0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes, l'économie et l'international avec François Geffrier et Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Renaud, on va débuter avec vous ces spécialistes. Hier, Vladimir Poutine se disait prêt à satisfaire toute demande de gaz supplémentaire émise par les Européens. Quel est le sens de cette annonce du maître du Kremlin
1: « Oui, Poutine, en bon stratège qu'il est, saisit l'occasion de la crise du gaz chez les Européens, la crise de l'énergie, la pénurie d'énergie, pour leur passer un message rassurant. « Grâce à moi, vous n'aurez pas froid cet hiver, dit le maître du Kremlin. La Russie est un partenaire énergétique fiable. » Vous pourrez toujours compter sur elle pour vous livrer en temps et en heure. Et vous, les Allemands, vous avez eu raison d'accepter qu'un gazoduc approvisionne directement votre territoire depuis le territoire russe. Oui, vous parlez du gazoduc Nord Stream 2. Oui, c'est celui qui passe sous les eaux de la Baltique et qui évite donc de transiter par le territoire de l'Ukraine, pays en conflit larvé avec la Russie. Le Nord Stream 2 a une capacité de 55 milliards de mètres cubes annuels, soit plus que toute la consommation française de gaz naturel, qui est de 40 milliards de mètres cubes. La construction de Nord Stream 2 vient de s'achever et le remplissage des tuyaux a commencé. Les Ukrainiens sont furieux de perdre leur droit de transit et de voir aussi l'Union Européenne dépendre autant du bon vouloir de la Russie. Renaud, les Occidentaux doivent-ils
0: redouter qu'un jour, la Russie
1: utilise l'arme gazière contre eux C'est là tout le sens du message de Poutine, qui a toujours voulu dissocier le politique de l'économique dans ses relations avec l'Europe. Aujourd'hui, les relations politiques ne sont pas bonnes, à cause de l'ingérence russe dans le Donbass ukrainien et du serrage de vis contre les droits de l'homme en Russie. Mais Poutine insiste qu'il faut revenir à l'esprit des années 1980, où, malgré de gros différends est-ouest à cette époque, la Russie soviétique avait négocié ses premiers gros contrats gaziers. Pour Vladimir Poutine, la stabilité, c'est aussi très important, car elle lui assure une rente, qui lui permet d'éviter chez lui le mécontentement social.
0: Merci Renaud Poutine, le gaz et l'Europe avec Renaud Girard du Figaro. François, un commentaire.
2: Oui, on donnait un chiffre ce matin à la Chine, voit ses coûts de production bondir de 10% sur un an, c'est la plus forte hausse depuis 25 ans, les prix de l'énergie sont là totalement au cœur du sujet, alors en Chine c'est le charbon qui est en cause, chez nous c'est le gaz, l'Europe est dépendante du gaz russe, Renaud le disait très bien, et on le répète, nos prix d'électricité sont dépendants du prix du gaz et l'Union Européenne n'a pas l'air pour l'instant de vouloir répondre favorablement à la demande française de changer tout cela. François, on quitte les russes et le Kremlin. Petite séquence nostalgie avec vous
0: ce oui. matin. Pour un petit bout de papier, mais pas n'importe quel bout de papier, le ticket de métro parisien va
2: progressivement disparaître. C'est la fin d'une époque. Oui, à partir d'aujourd'hui, les carnets de tickets magnétiques sont progressivement retirés de la vente par la RATP. Les carnets seulement, donc les lots de 10 tickets qui sont moins chers. Le billet à l'unité continue à être vendu jusqu'en 2025. On a encore un peu de temps, les choses se font petit à petit. Et voilà, les machines, les distributeurs automatiques vont arrêter d'en vendre ces carnets. Et puis à l'unité, c'est c'est effectivement beaucoup plus cher. On peut s'étonner d'ailleurs que ce ne soit pas fait plus tôt comme dans d'autres grandes agglomérations. La pandémie a un petit peu retardé, retardé ce plan qui était prévu de, de longue date. Le ticket de métro, c'est comme le métro, c'est une institution qui a commencé dès le début, en, en, il y a 121 ans, euh, dans le début de ce mode de transport. L'occasion, Renaud, je suis sûr de remettre le poinçonneur des Lilas dans votre playlist personnelle. Oui, évidemment. On parle d'un bout de papier cartonné de 6 sur 3 cm avec lequel les enfants ont fait quantité de pliages, voire des accordéons, vous savez, des tours en ticket de métro. Voilà pourquoi on l'aime, ce, ce bout de papier. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous vont en garder, peut-être involontairement, au fond d'une poche ou d'une veste. Hein. Sachez qu'un ticket sur dix, en moyenne, n'est pas utilisé, car perdu, abîmé ou oublié, 5 millions de tickets démagnétisés chaque année. Euh, ou peut-être que vous mettrez un ticket de métro dans un cadre, pour dire à vos enfants, vos descendants, euh, vous savez, un jour on prenait le métro avec un ticket, et ça les fera bien rire, puisque vous l'avez compris, l'avenir, ce sont les passes Navigo et autres titres dématérialisés.
0: Alors si vous nous parlez François, du ticket de métro, ce n'est pas juste pour euh parce qu'il fait partie de notre patrimoine et qu'il est un enjeu également écologique mais
2: bien parce que c'est un sujet économique. Oui, vous le disiez à la fin d'une époque dont le début d'une autre. Euh, certains proposent qu'à cette occasion, on réfléchisse à revoir complètement la tarification des transports en commun. C'est une activité euh, difficile à rentabiliser. Et là, je vous préviens, vous n'allez vous allez pas, for pas forcément aimer. On pourrait imaginer de faire pour le métro comme ce que l'on fait pour le TGV. Un jour, on paierait 50 centimes pour son trajet dans Paris. Le lendemain, 5 euros. Effectivement, voilà. je vais moins aimer. Ouais. <rire> c'est la <rire> tarification dynamique, vous savez, en fonction de la demande. De quoi
0: Tarification mieux... dynamique. Oui, le lead bon,
2: management, ouais. comme disent les, les Américains, de quoi mieux financer le réseau de transport, par exemple, en rendant euh, les prix variables aussi en fonction de critères sociaux, et de quoi inciter à varier les horaires, selon que vous payez plus, plus ou moins cher selon l'heure de la journée. On répartit ainsi les salariés euh, tout au long de la journée, l'affluence dans le métro, souvenez-vous, c'était une des questions au sortir du confinement. Comment inciter les gens à ne pas tous prendre le métro à 8h du matin C'est ce que proposait hier sur Radio Classique, Julien de la Baca qui est spécialiste de ces questions de mobilité. Il y a matière à innover aussi moi, personnellement, j'ai toujours rêvé d'une sorte de badge unique qui soit à la fois euh, passe pour prendre les transports, carte bleue, carte vitale, carte de cantine, carte de fidélité. Pourquoi faut pas la perdre à ce moment-là. Pourquoi hein, quand pas, pas C'est oui. ça le problème. <rire> Exactement. Mais, mais tout ça rangé dans une seule puce électronique. Alors, certains vont crier au sacrifice de la protection des données personnelles. Sauf que ça existe déjà d'une certaine façon. Ça s'appelle un téléphone portable. Pour ceux d'entre nous qui ont déjà pris l'habitude de payer leurs courses avec leur smartphone, eh souvent, la, la carte de fidélité du magasin se déclenche en même temps par ce, ce phénomène de, de sans contact. Donc oui, le ticket de métro qui disparaît, c'est un peu triste. Mais au moins, généralement, on n'oublie pas son, son smartphone dans une poche de, de jean dans la machine à laver.
0: Voilà, le ticket chic, le ticket choc de François Geffrier ce matin dans Les Spécialistes. Alors, il peut vous chanter a cappella, le poinçonneur des Lilas, mais il réserve sa voix pour le journal imprévisible. Tiens, quelques notes du poinçonneur. Je suis le poinçonneur des Lilas Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas il a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digeste. Et dans ce bouquin, il y a écrit. Vous savez, moi j'ai gardé un petit ticket de métro, mais. Vous l'avez dit. Mais, mais oui, mais jaune, et, et vous savez, avec le très marron, un vieux, vieux ticket de métro. Et vous vous rappelez aussi dans le salaire de la peur, Yves Montand. Pour euh, se rappeler ce qu'était Paris, santé, un ticket de métro, c'était une scène assez magique. Marc Bourreau dans un instant pour célébrer le prix Nobel de la paix de deux hommes. Deux hommes qui au départ se haïssaient. Vous avez une petite idée de ces deux hommes Et bien Réponse dans deux petites minutes.